0: Hallo und herzlich willkommen zu Kunst oder Kotze, as known as Cock, dem Popkultur-Podcast ohne The Reflex. Mit Sergey, unserem schillernden Showgirl. Und Markus, dem passionierten Schöngeist. Hi Baby, Hallöchen, willkommen zurück.
1: Ach, ja, heute leicht angeschlagen. Ist, Achtung, ist es ist kein nicht, das böse C ist nicht am Start. Aber um, du siehst
0: fabelhaft aus, da. Ach, danke. Und jetzt hör bitte auf zu lügen. Unsere Lehrerinnen
1: wollen die Wahrheit erhören. Leichte
0: Erkältung steht dir.
1: <lacht> du kannst es tragen. Baby, yes. Ähm, was ich nicht tragen konnte, was? war unsere allererste schlechte Rezension, die wir bekommen haben. Ach, Babes. It was fun. Baby, äh, ja, also, ähm, das hat schon ein bisschen mein, mein, also mein Stolz ein bisschen angekratzt, sozusagen als
0: Podcaster, mein Podcaster-Stolz. Man muss dazu sagen, das war unsere erste und einzige Rezession und das war dann mal nicht so geil, aber ich, ich denke mir halt, Any Press is Good Press. Unsere Namen wurden genannt, mit unsere Faces drauf. Und sogar richtig geschrieben. Sogar richtig geschrieben und es wurde auch ungefähr erzählt, was wir machen. Genau, aber
1: diese Rezension, die übrigens in einem äh, queeren Magazin erfolgte, hat uns auf die Idee für diese heutige Folge hier gebracht. Nämlich ähm, so queere, schwule Magazine, die es so gibt, sind so ein bisschen gar nicht auf unserem Radar gewesen. Ja. Muss ich kann ich glaube ich sagen. Ja. Und deswegen haben wir uns heute gedacht, wir schauen uns mal an, was es da so in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum gerade noch an wichtigen schwulen bzw. queeren Magazinen äh, gibt und, und gucken mal, was die noch so können und ähm, stellen uns mal die Frage, Frage,
0: können die überhaupt noch was? Oder ist Print eigentlich tot? Genau, brauchen wir das überhaupt? Also ich muss ja dazu sagen, Markus, ich habe davor noch nicht wirklich äh, schwule Magazine gelesen. Also ich, ich werde jetzt gerade in Jungfahrt mit diesem Podcast wieder einmal. Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Ich meine, so früher vielleicht auch irgendwie vor
1: dem Internet, also in deiner... Vor dem Internet? Baby, so alt bin ich noch nicht. <lacht> ah, come on. Die Wahrheit. Ich habe es gerade schon gesagt, die Wahrheit. <lacht> ähm, hast du da früher irgendwie um dich, wie soll ich sagen queer weiterzubilden, vielleicht irgendwie dir heimlich irgendwelche
0: Magazine am, am Bahnhofskiosk geholt oder wie hast du dich informiert? Ja, gar nicht. Also, also ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt tatsächlich. Ich war da sehr naiv irgendwie, also als Teenager. Klar, man hat mal so ein bisschen die Bravo reingeguckt, aber das ist jetzt nicht wirklich was Queeres. Da hat man vielleicht mal eine queere Storyline gesehen und das war schon das Highlight, das war schon das höchste der Gefühle. Aber das war sonst, sehr wenig, ja. Aber sonst bin ich da als Teenager tatsächlich irgendwie ein bisschen ausgehungert gewesen an Informationen tatsächlich.
1: Ja, das ging mir ähnlich. Also und ja, gerade in der Bravo, die habe ich sehr viel gelesen als Jugendlicher mhm. und als
0: Kind schon. Ich habe sehr früh angefangen, die Bravo mhm. zu lesen. Man fängt das eigentlich auch relativ früh an. Man fängt ja, ja. eigentlich vor der Pubertät an, die Bravo zu lesen. Ja, ja. Ich sagen lassen.
1: Und, da war, und da war eigentlich auch so das einzige Maximale, was dann mal irgendwie über, ich sage jetzt mal, Schwulsein halt drin stand, war dann mal, dass halt irgendwie jemand beim, bei Dr. Sommer nachgefragt hat, dass er irgendwie eigentlich gerne mal den, den Pippi-Mann von seinem, von seinem Banknachbar anfassen würde. Ja. Und ob das denn okay sei und normal sei. Und dann hat Dr. Sommer mal gesagt, hey, das ist alles normal vielleicht Wenn der andere ist es auch, das auch möchte. Genau, vielleicht ist es auch nur eine Phase die auch wieder oh vorbeigeht Komm mal Dr Sommer it doesn't. Um, aber äh, so das war irgendwie es war immer positiv konnotiert aber es war schon eine Randerscheinung muss ich schon aussagen und es gab
0: auch immer mal wieder so eine queere Fotos äh, so, eine, so eine schwule Fotostoryline. Wirklich ein zweimal im Jahr ja ja, ja. Ich, ich kann mich an ein zwei erinnern aber sehr, sehr wenig. Aber daran habe ich mich monatelang, habe ich mir darauf einen Ich wollte, oh, ich,
1: wenn du den Witz jetzt nicht gemacht hättest, hätte ich ihn gemacht.
0: <lacht> ja. Aber äh, ja, das war tatsächlich so ein bisschen unterbelichtet leider. Aber Babes, weißt du, was ich total genossen habe? Wir sind ja gestern in unserem Sexshop unseres Vertrauens gegangen und mhm. haben uns ja da verschiedene queere Magazine geholt. Mhm. Und ich kam mir total fab vor, als wir da auch in unserem schwulen Café um die Ecke gesessen haben und dann ein bisschen durchgeblättert haben und uns, uns gegenseitig auf Artikel aufmerksam gemacht haben bei <lacht> unserem Cappuccino. Und es das fand ich wahnsinnig fancy und ich dachte mir, hm, vielleicht sollten wir das öfters machen, einfach mal ein queeres Magazin zu lesen.
1: Weißt du? Ja, sich also einfach mal die Zeit nehmen, sich dann mal irgendwie, genau, dafür irgendwo hinsetzen und das wirklich
0: einfach mal durchlesen. Genau, Muße haben dafür.
1: Weil ich habe heute wirklich, also ich meine, ich lerne eigentlich immer wieder neue Sachen auch durch diesen Podcast, aber dieses Mal habe ich wirklich wieder mal mich in ganz neuen Gefilden für mich bewegt.
0: Babes, wollen wir denn dann, wollen wir da gleich mal reinspringen? Wir genau. Wir haben ja ein paar Magazine mitgebracht hier und dann gucken wir doch mal, ob das... Kunst
1: oder Kotze ist. das werden wir natürlich heute für alle Magazine, die wir mitgebracht haben, wie immer für euch. Es ist ein Service-Podcast
0: für euch. Entscheiden, präsentieren. Na, was haben wir? Was haben wir dann als Erstes? Was hast du mit dem mitgebracht? Ich habe dir heute mitgebracht ähm, die Schwulissimo. Oh ja, mhm. die kennt
1: man ja. Die kennen wahrscheinlich viele Leute, weil die äh, die gibt's überall. Die liegt eigentlich überall aus. Ne? Die gibt's kostenlos. Die gibt's das ist übrigens, sehr wichtig kostenlos. Ja, genau. Die gibt's äh, übrigens schon seit 2004, seit, also online. Seit 2006 ist die jetzt auch im Print. Die erscheint einmal im Monat, es gibt die auch in fünf unterschiedlichen Editionen, je nach Region in Deutschland und natürlich sind die mit der Zeit gegangen, natürlich gibt es die als Print, aber auch als E-Paper und eben natürlich weiterhin online und ähm, ja, ich weiß gar nicht, so die Zielgruppe bei dieser, bei dieser Ze Zeitschrift, würde ich sagen, ist so The Gay Next Door, oder? Yes. Wie hast du das empfunden? Yes. So ein bisschen so der, der Durchschnittsgay, vielleicht sogar auch schon so ein bisschen was älter, habe ich gedacht. <lacht>
0: Durchschnitt ja, also ich glaube, es ist für alle da. Und es ist, glaube ich, auch, weißt du, wenn du neu irgendwie in der Stadt bist, dann kann man da auch mal durchgucken, weil was natürlich bei der Schwule das ist mir auch total toll ist, man hat da ganz viele äh, queere Events der, der jeweiligen Stadt. Und ich glaube, wenn man sich da in einer Stadt neu ist und sich orientiert, möchte, dann ist, glaube ich, die Schwulissimo total super dafür.
1: Ja, genau, du hast irgendwie äh, Medientipps, ein Veranstaltungskalender, Veranstaltungsempfehlungen mhm. auch, dann auch so ein, so ein Städteguide über unterschiedliche deutsche Städte und so. Und also da würde ich auch ganz kurz meine erste höchstwissenschaftliche Kategorie, äh, Bewertungskategorie anbringen, und zwar den Service-Score. Und auf dem Service-Score kriegt die Schulissimo von mir wirklich eine 9 von 10 Punkten, 10 being the absolute best, weil also die liefert wirklich, wenn du irgendwas wissen willst, wenn du ein Event haben willst, guckst Du da rein, findest du alles. Also 9 von 10
0: Punkten, da bin ich wirklich total zufrieden. Mit. Auf jeden Fall. Hattest du, ein also wir haben ja die aktuelle Ausgabe durchgeguckt, hast du da so ein persönliches Highlight auch irgendwie, was dir rausgepickt, wo du sagst, oh, das ist für mich charakterisiert jetzt die Schwulissimo. Ja, also das war tatsächlich
1: für mich die Hauptstory. Was heißt, Highlight, es war auch so ein bisschen gleichzeitig ein Schocker, weil mhm. äh, die fängt, es fängt ja so ein bisschen ähm, ja banal an. Irgendwie ein bisschen News, Klatsch und Tratsch gibt's halt und es ist dann auch alles so ein bisschen veraltet, weil das habe ich irgendwie bei monatlich ist es halt wirklich nicht mehr der neueste, die neuesten News. Mhm. Und das habe ich bei Insta alles schon dreimal mitbekommen mhm. bis dahin. Ähm, und äh, ja, so ein paar Interviews und so weiter. Ähm, aber dann. Obwohl das alles so ein bisschen oberflächlich ist und, und mhm. weil es eben eigentlich hauptsächlich ein Service-Magazin ist, gibt es dann irgendwie so die Hauptstories. Und da, shit is getting real. Ich sag's okay. dir. Also, da nehmen sie es jetzt irgendwie echt viel, viel ernster, als ich erwartet hätte. Und das hat mich eigentlich auch so ein bisschen schockiert. Was war denn die Hauptstory? Ja, in, in diesem, in, diesem äh, in dieser Ausgabe ging es nämlich äh, zum einen darum, äh, was es so für Begräbnismöglichkeiten gibt. Oh, wow. Da wurden dann wirklich die unterschiedlichen Sachen aufge äh, aufgezeigt, also von ähm, normaler Erdbestattung über Seebestattung, über Waldbestattung.
0: Für jetzt queere Menschen hauptsächlich, oder was? Oder, oder generell? Ich, ich meine, es war natürlich
1: allgemein Wahrscheinlich war da so ein bisschen auch ein queerer Approach noch dabei, aber das war schon eigentlich auch allgemein. Und ähm, dann ging es auch noch um HIV im Alter. Oh, wow. Und ja. ich meine, also, don't get me wrong, ne? das sind tatsächlich natürlich zwei sehr, sehr wichtige Themen, ja. über ähm, die wahrscheinlich viel zu wenig geredet wird. Aber deswegen ist es auch mit mein Highlight, weil ich es ehrlich gesagt von so einem relativ oberflächlichen, ich blätter da mal so durch Magazin, sehr, sehr mutig fand. Ja, dann als Hauptstories zwei so, ich sag jetzt mal, Downer-Themen zu nehmen. Auf jeden Fall halt Themen, mit denen man sich jetzt halt nicht so gerne auseinandersetzt. Mhm. Also das ist jetzt halt irgendwie tatsächlich auch kein Artikel, den ich mir jetzt mal so ohne weiteres, glaube ich, wenn ich Im eben im Café ne? sitze, mhm. durchblättere, halt anschauen würde, ja, heißt aber du?
0: super, dass sie es gemacht haben. mein fand ich auch. Mein persönliches Highlight sind die queeren Filmvorstellungen gewesen. Also die haben dann ganz, ein ganzes Segment, wo sie queere Filme vorstellen und das fand ich sehr interessant, weil da habe ich auch ein, zwei Filme noch nicht so aus Instagram mitgekriegt und da bin ich irgendwie sehr dankbar, dass ich durch dieses Magazin darauf gestoßen bin. Ja, das stimmt, aber ansonsten
1: finde ich natürlich schon, dass es das so ein bisschen gerade so diese Tipps irgendwie auch so Musiktipps, das ist natürlich schon dann alles sehr mainstreamig. Also ich ja, meine, aber dann, das ist ich mein, Da wurde mir dann das neue Adele Album zum Beispiel empfohlen, gut, ich meine, ich weiß nicht, ob Adele noch eine Empfehlung braucht irgendwo, das kriege ich ja sowieso auf allen Kanälen mit. By the way, lass uns mal ganz kurz zu reden, hast du schon das neue Adele-Album gehört? Ich hab,
0: ich hab ein paar Videos gesehen, ja, ja. Ich mhm. find's ja fantastisch,
1: ich find's fabelhaft, ich es bisher ihr bestes
0: Album. Das nur ganz kurz, als kurze Adele-Passage in diesem Podcast wir darüber können, wir keine mal, Folge. können wir da mal eine Extra-Folge machen? <lacht> Ich habe habe so ein ähnliches Magazin mitgebracht, und zwar die Blue. Die, das ist so was ähnliches wie die Schwulissimo, eigentlich vom Prinzip her relativ ähnlich. Die kommt auch ähm, alle zwei Monate, also die kommt alle zwei Monate raus, ist auch für Ume, ne? Also die gibt es überall, wo es queeren Content gibt, also in, in jeder Gay Bar, in jedem Gay Café, im Sexshop oder auch in der Gay Sauna deines Vertrauens. Da kannst du das überall irgendwie für kostenlos bekommen. Und das sind ähnliche Rubriken, auch wie, ähm, wie jetzt bei der Schwulissimo. Ne? Also, du hast halt irgendwie queere Künstler werden vorgestellt oder ganz viel Theater- oder Kleinkunstankündigungen, ähm, HIV-Updates, immer wieder neue Forschungsstände von, durch HIV oder von HIV. Dann in der aktuellen Ausgabe hat mich das sehr interessiert, dass es um psychische Gesundheit geht oder auch queere psychische Gesundheit. Das fand ich super. Und natürlich die, den obligatorischen Musik-, Film- oder Event-Tipp. Ne? Und mein Highlight, muss ganz ich ganz ehrlich sagen, ist diese ist eine Fotostrecke der Versch äh, von verschiedenen Partys, die in Deutschland stattgefunden haben. Queere Partys natürlich. Das ist so ein bisschen mein Highlight und man kann das ein oder andere bekannte Gesicht darauf finden. Mm -hmm. <lacht> okay. Oh, by the way, fun fact, die Blue, die hieß vorher anders. Die hatte vorher meinen Namen. Die hieß Serge vorher. Oh, really? Yes, I know. Und die haben es 2007 geändert. Wahrscheinlich hat es irgendeiner verklagt. Ich weiß nicht. Aber <lacht> ich dachte mir auch so, weißt du, Markus, eigentlich wäre das jetzt auch so dass der nächste Step nach unserem Podcast. Wir machen so wie Oprah oder wie Barbara Schöneberger dann das Markus und Sergei Magazine. Oh ja. Weißt du? oh so ja. als Erweiterung zum Podcast. Und ich glaube, das, da bin ich jetzt drauf gekommen, <lacht> das ist eigentlich unser nächster Goal. Unser nächstes Goal. <lacht>
1: Unterstützen doch dafür irgendwie auch, indem ihr uns einfach ein bisschen Geld per Post zuschickt. Die Adresse findet ihr dann auf
0: Instagram. Babes, aber sag doch mal, Schwulissime <lacht> und blo. Ist es Kunst oder ist es Kotze für dich? Also ich muss, mich da, ich muss tatsächlich sagen, das ist für mich
1: ehrlich gesagt, weder Kunst noch Kotze. Ich finde, das sind beides, diese, diese beiden Zeitschriften sind beides, das sind richtige Arbeiter. so. Die liefern dir halt, die liefern dir Service, die liefern dir, die liefern dir Mainstream. Die, weißt du, die sind so, wenn die, wenn die ein Mensch wären, die würden, die gehen am Wochenende auch mal ins Museum, aber die fahren auch im Sommer nach Malle in Urlaub und gehen auch auf den Bierkönig, so. Weißt genau, du? Ja. Das machen die beides. Die machen alles. So, die machen, die sind wirklich, die, 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 die powern einfach durch, die gehen das ganze Leben die durch. Die gehen in die
0: ganze Szene, in die, ganzes, in die ganze Bandbreite der Szene. Genau, und da rutscht, glaube ich das ein oder andere auch mal aus, aber da stimmt auch ganz viel. Wie geht's dir denn damit? Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also ich finde die ganz toll. Ich finde es auch gute Eventorientierung und das werde ich mir jetzt auch öfters wieder reinziehen, weil man da glaube ich ganz tolle Events finden kann, wenn man irgendwie nicht so, sich noch nicht so auskennt in der Stadt oder so. Baby, ich habe mir noch eine andere Zeitschrift angeguckt, yes. und zwar das Made-Magazine. Ah, das kannte ich ja vorher noch gar nicht.
1: Ja, das ist, war mir tatsächlich auch neu, und weil es mir auch so neu war, ist mir übrigens auch entgangen, dass, ähm, ich sage jetzt nicht an welcher Ausgabe, aber vor allem, nicht nicht sehr viele Ausgaben her, war tatsächlich jemand auf dem Cover, mit dem ich mal was hatte. Oh oh mein Gott, you slept with a cover girl. Das habe ich dann irgendwie bei der Recherche
0: festgestellt. Das fanden wir natürlich wieder mir selber vor mir selbst sehr geschmeichelt. Ah ja, toll, Babes, toll. Aber sag mal, was ist denn das Made Magazine? Ja, okay, genug von meinen
1: Eroberungen in der Vergangenheit. <lacht> ähm, das Made Magazine, das fand ich irgendwie äh, sehr, sehr spannend, weil ich mir irgendwie echt bei der, ähm, bei der Vorbereitung mich mehrfach gefragt habe, ob ich hier gerade auf dem richtigen Dampfer bin, okay. ob es wirklich ein schwules Magazin ist oder wirklich ein queeres Magazin, okay. weil ich immer wieder so dachte, da ist so wenig queer daran, dass ich, äh, dass ich irgendwie Findest wirklich, du. ja, dass ich wirklich immer wieder so dachte, hä, haben wir, haben wir uns hier gerade vertan bei der Auswahl, aber nee, es ist ein queeres Magazin und zwar das schon seit 2001, es erscheint ungefähr drei bis viermal im Jahr. Ähm, äh, das kostet 6,95 Euro, ist, ist gerade noch so in Ordnung. Ersch erschwinglich, aber dafür sieht tatsächlich schon die Aufmachung, das sieht schon alles sehr, sehr schön aus. Das, das ist, ist schon Hochglanz, echt, ja. Das ist wirklich auf Hochglanz. Also das ist auch nochmal echt ein Unterschied zu, zu der Schulissimo und zur Blue, die natürlich so ein hm. bisschen, klar, es ist es kostenlos, ist natürlich alles ein bisschen billiger produziert, genau. das kann man ihnen nicht übel nehmen und ähm, ja, was du dann irgendwie so bekommst in der made ist irgendwie, sind die Themen Work Life and Diversity. Ja, so ein bisschen Lifestyle-Themen Es ist sehr viel das, Lifestyle. Und man äh, hat
0: auch ganz viel Werbung von Autos und schicken Möbeln und Klamotten. Genau, und, und dann gibt
1: große Abteilungen zu Body, zu Future, was auch immer man sich, immer man sich darunter vorstellen ich glaub, das kann. das sind so Techniksachen, Ja, ne? ja, ja. So technische
0: äh, Errungenschaften oder Neuheiten. Und äh, Travel natürlich. Ja, oh Gott, da gab es einen wunderschönen Bericht irgendwie, wo man mit so einem 20er-Jahre-Zug nach Peru fährt. Das ist nämlich genau meine Art des Travel.
1: <lacht> ja, und da muss ich tatsächlich einhaken, weil genau meine Art ist das leider überhaupt nicht, Echt? diese ganze Zeitschrift, also ich bin da wirklich komplett raus, weil ähm, wie ich jetzt gerade schon zu Beginn gesagt habe dieses, es turnt mich so ein bisschen ab, dass die eben, dass das irgendwie ein queeres Magazin ist, aber dass ich so das Gefühl habe, das steht gar nicht richtig dazu, dass es so ein queeres Magazin ist, okay. so, also, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieses Magazin ist irgendwie so der, die, ähm, das, das Zeitung gewordene Mask-for-Mask-Profil
0: auf Grinder. Das stimmt schon, aber ich finde trotzdem, dass Mask-Jungs auch existieren dürfen. Ne? Also und natürlich. Natürlich darf, und natürlich darf dieses Magazin auch für diese Jungs existieren.
1: Ja, ja, na, da hast du natürlich total recht. Aber also ich sage ja sozusagen auch, dass ich mich damit halt nicht identifizieren mhm. kann. Weil ich habe so das Gefühl, es ist schon sehr gemacht für schwule Männer, die halt als hetero-like durchgehen können, die passen können und die das auch wollen.
0: Und die auch Cash schon so das haben. Also es ist schon irgendwie ein Cash-Magazin, weil du brauchst für diese ganzen Dinge, die man aus diesem Magazin machen kann, brauchst du wahnsinnig viel Geld dafür. Total.
1: Das ist so voll für so Gays mit Geld, ohne Familie, ohne Kinder, würde ich sagen. So, so, so ein Gay-Power-Couple, beide irgendwie Gutverdiener und die halt in, der, in, der, in ihrer pumped Freizeit...
0: up. pumped up.
1: Genau, 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 weil das ist schon auch so das, das, das Körperbild, was, da, was man da drin sieht. Es ist ein bisschen so die
0: Health-Man, die ja Men's Health, se, genau. Die Men's Health, die per se ja schon gay ist, aber die ist jetzt officially <lacht> gay, weißt du? Das ist das Men's Health officially gay Version.
1: Ja, da hast du total recht. Aber das hat mich, man, natürlich ist es Eye Candy, natürlich freue ich mich über die die schönen Männer, die man da auch zu so sehen ja. gesehen hat, äh, yeah. zum, also auf dem Cover, aber auch in der, in der ganzen Zeitschrift yeah, immer yeah. wieder, aber ähm, ja gleichzeitig ist es natürlich schon und da ist halt der Unterschied ähm, auch eben zur Schulissimo, finde ich und zur Blue, weil wie ich vorhin gesagt habe, es ist so für den DurchschnittsGay. Mm. Ähm, das habe ich so ein bisschen, klang vielleicht auch so ein bisschen abfällig, aber es ist eigentlich auch positiv, weil es halt mehr Leute anspricht und hier habe ich schon das Gefühl, es wird mir halt wieder dieser absolut hypermaskuline, muskulöse Body-Type vorgeführt ähm, und ja, das ist für Finde ich natürlich irgendwie, ein Teil von mir findet das sehr, sehr schön, aber ich kann mich damit halt auch nicht hundertprozentig identifizieren. Und also bist du eher auf der Kotze-Seite bei, bei der Made-Magazine? Mate ähm, ja, ich muss sagen, ganz eindeutig, weil es ist gar nicht so, dass mich jetzt da nichts interessiert hat, aber es hat mich halt nichts berührt, ja. weißt du? Das ist so, diese ganze Zeitschrift, sorry, aber die ist für mich wirklich so seltsam kühl und irgendwie seelenlos, weißt ja, du? Ja, ich verstehe, was du meinst, Dieses ja. ganze, Diese ganze, weiß ich nicht, neoliberale FDP-Perfektion, das, das ja. tönt mich halt einfach so ein bisschen ab, Was, wenn Christian Lindner schwul wäre, der würde diese Zeitung lesen und der würde die sich die, diese Bestimmt. Zeitung auch kaufen und sich jeden Monat da selber aufs Cover
0: drucken. Bestimmt. Diesen best Viper, diese Zeitung für mich, deswegen ist es für mich leider Kotze, wie ist es für dich? Ja, ich bin da nicht ganz so hart, also, na klar, ich kann mir da nichts davon leisten und es ist irgendwie eine nette Fantasy beim Durchblättern, aber ich würde mir, glaube ich, jetzt auch nicht nochmal kaufen. Aber ich glaube trotzdem, so ganz hart mit Kotze würde ich es nicht machen. Ich glaube, es ist, es ist ein, ein ähm, äh, geduldetes Kunst für mich. Übrigens, um noch meine wissenschaftliche Kategorie
1: äh, auf dem Laufenden zu halten, auf dem offiziellen Markus Emotions-Scoreboard erreicht diese Zeitschrift bei mir leider nur eine 0,5. Oh wow. Ist gar keine Emotionen. Wow. Ist es alles,
0: ist alles tot bei mir. Babes. Wollen wir dann noch mal zum anderen Magazin gucken? Yes, please. Und zwar, ich habe noch was mitgebracht, und zwar die Mannschaft, äh, das Mannschaftsmagazin. Ich finde ja den Namen an sich schon geil. Ne? Das hat so was Archaisches, die Mannschaft, aber natürlich auch, auch Zusammenhalt. Und ähm, genau, es ist, ein, es ist ein sehr, sehr schönes Cover, also es ist so ein Hardcover. Ich, ich lege das jetzt hier gerade mal vor. Und ähm, <lacht> es ist irgendwie, ähm, man sieht irgendwie schon, dass es ein intellektueller, künstlerischer Vibe ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie denke ich mir so, ja, das ist äh, meine Schönheit. Schwulen zeitschrift mit Niveau. Mit, mm -hmm. mit 15 Euro auch die teuerste Zeitschrift, die wir oh, yes, uns die ausgesucht Walfi. haben. Aber dafür kriegt man natürlich auch einiges, weil dieses Magazin ist geballt mit Informationen. Mm -hmm. Und zwar ganz unterschiedlicher Art. Also es, ist, es wird monatlich rausgebracht. Es gibt gesellschaftliche Themen, queere gesellschaftliche Themen. Es gibt Podcast-Empfehlungen. Es gibt Musikempfehlungen, Filmankündigungen, film -Ankündigungen, Film- und TV-Kritiken, mal mehr, mal besser recherchiert, würde ich sagen. Es geht ganz viel auch um politische Themen, also zum Beispiel in der aktuellen Ausgabe wurde auch über, ähm, über das Wahlverfahren in der Schweiz, also der, die Volksabstimmung der Schweiz, über die Ehe für alle berichtet, und auch sehr, sehr gut berichtet, sehr gut geschrieben. Sehr, ähm, genau, es gibt verschiedene Künstlerinterviews, äh, Reiseportale, Reise, wie sagt man, Reiseberichte, äh, bisschen Sex und Pillow Talk, ne? da gab es einen ganz tollen Bericht über lesbischen Sex, den ich so jetzt auch nicht irgendwie wie, von denen ich so jetzt nicht wusste. Genau. Und auch es gibt einen kleinen Comic am Ende und da freue ich mich mal wahnsinnig drauf. <lacht> <lacht> es sind die Kleinigkeiten. Bist du der Comic auf dem Klo leser? Ja, genau. Und die auch nur eine Seite lang ist. Also da freue ich mich immer, wenn ein Magazin so einen kleinen queeren, sexy Comic hat. Ja, was mir ja bei diesem Magazin
1: total gefällt, ist, dass es eben wirklich ein queeres Magazin ist. Und dass ich genau. wirklich das Gefühl habe, da werden alle queeren Menschen angesprochen. Und nicht jetzt. nur schwule Männer, ne? Ja. Genau. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ich bin da auch total bei dir. Also, ähm, diese ja diese ausführlichen Stories, diese die es halt gibt mm. und die haben mich wirklich alle sehr interessiert und ich hatte auch so das Gefühl, die sind alle sehr gehaltvoll. Und wie du auch schon gesagt hast, ähm, mir gefällt dieser sehr, sehr große Kulturblock, den es gibt, auf jeden der Fall. Der gefällt mir richtig gut. Und weil der finde ich auch so, der geht in die Tiefe, aber beschäftigt sich halt auch mit dem, mit dem Mainstream so. Vor allem, wenn es halt irgendwie um Queerness im Mainstream geht. Und das finde ich irgendwie echt. Das ist für mich so the way to go, wenn es um die Beschäftigung mit Popkultur geht. Mhm. Natürlich gibt es irgendwie Nischenthemen, aber ähm, ich finde so den Mainstream als, als irgendwie wertlos ähm, zur Seite zu, zu lassen, finde ich halt auch nicht richtig
0: so. Und, das, und ich finde,
1: das macht die, macht mhm. die, da schafft diese Zeitschriften totalen ähm, total guten Spagat. Finde so. ich auch, das ist
0: Popkultur mit Niveau, das, was wir ja auch versuchen anzustreben. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man es ist, man merkt, auch wenn man es in der Hand hält, es ist es irgendwie aus recycelbarem Papier. Also es ist irgendwie, hat eine gute Qualität auch. Also man hat es gerne in der Hand. Yes, ich habe einen großen Kritikpunkt.
1: Der ist jetzt so ein bisschen speziell für die letzte Ausgabe, aber ähm, steht vielleicht auch allgemein für, für wie da Artikel gemacht werden. Und zwar gab es in der letzten Ausgabe eine Besprechung von unserem Lieblingsthema The Drag and Us, meine Hashtag Lieblings No drag
0: and Us. Meine Lieblingsshow
1: <lacht> auf ZDF. Und ähm, die wurde da
0: nicht verrissen
1: und ich meine, na klar, das ist Geschmackssache, aber ich finde halt, von so einem Guten Magazin. Ist wirklich sehr gut, Und auch ja. so einem wichtigen Magazin, ja. by the way. Es ist ja eigentlich das einzige wöch äh, monatliche, queere Magazin zum Kaufen, was es noch gibt im deutschsprachigen mhm. Raum. Krass. Äh, also deswegen ist es, hat es schon noch einen gewissen Stellenwert. Da verlange ich halt einen besseren Geschmack. Und von mhm. so einem Magazin verlange ich, ähm, dass die so eine Serie. Bewerten. Schlecht, schlecht bewerten, ja. Ja, überhaupt bewerten, ja. aber schlecht bewerten, weil der
0: Artikel hat es überhaupt, hat die Serie nicht bewertet, sondern es war eine, eine Zusammenfassung mehr oder weniger. Genau Zusammenfassung.
1: Genau, und ich meine, das das für mich auch ein Problem, weil ich mir so denke, dieser dieser, dieser Artikel suggeriert halt irgendwie eine Rezension zu sein. Ich finde, wenn man halt die Serie gesehen hat, kriege ich so das Gefühl, die haben die gar nicht gesehen, hm. sondern nur die Informationen zusammengeklaubt und genau. halt irgendwie wie so eine Ankündigung gemacht. Und sowas kann man natürlich machen, aber das finde ich so, das kann man halt nicht bei dieser Serie machen, ja, weil bei dieser Serie kann man nicht nur eine Ankündigung schreiben, sondern dann macht man sich nämlich mitschuldig, dass die, dass die ihren Status hat und das für mich auch nochmal so ein bisschen ein kleiner, kleiner Rückgriff auf unsere Drag -and Us Folge, ähm, dass jetzt zum Beispiel in so einem Magazin diese Serie nicht besprochen wurde, sondern irgendwie so durchgerutscht mm. ist mit als Ankündigung, ist wieder für mich so ein das Ding. gefährlich auch, ne? Genau, das ist, das ist genau, genau das Gefährliche und das ist mit einer dieser Gründe, warum so eine Sache wie The Dragon Us dann durchgeht, mm. weil das wieder eine Stelle ist, die nicht genug hingeschaut, hingeschaut hat. Auf jeden Fall. Natürlich kriegen die auch nur das fertige Produkt, ne? Ja. Aber da wurde bei der Produktion nicht genug hingeschaut und jetzt auch so die Zeitung, die dann auch mal, gut, da machen wir halt schnell eine Ankündigung, mhm. aber gucken uns gar nicht genau an, was kündigen wir da
0: eigentlich, eigentlich an? Ist an, das nicht eigentlich scheiße und sollten wir nicht eigentlich was eher dagegen schreiben? Ich stehe total, da stehe ich total bei dir. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, wäre das die einzige Zeitschrift, die ich mir wieder kaufen würde. Vom, vom, vom Gehalt her.
1: Ja, ich auch, ich auch. Also ich finde. Ich finde, klar, die ist fast so ein bisschen elitär. Also, es ist schon. Ja, es ähm, ist intellektuell. Auf es ist jeden schon Fall. nicht für alle zugänglich. Es ist schon eher so ein AkademikerInnen-Publikum. Auf jeden muss ich Fall. Sagen. Auch für Studenten eventuell oder sowas. Ja, schon so das Hipster-Publikum. Auf jeden Fall. 25 aufwärts, würde ich sagen. Also, ähm, in meinen offiziellen AkademikerInnen
0: Bubble Pleasing Charts
1: ja. äh, gibt es für mir eine glatte 8 dafür, 8 Mensch. von 10
0: Mensch, und ich würde auch diese Zeitschrift mit Kunst bewerten, auf jeden Fall eindeutig Kunst, ich auch Ich ja. bin
1: da bin ich auf jeden Fall auch voll, voll dabei das ist für mich tatsächlich ähm, eigentlich das queere Magazin was es jetzt gerade noch so gibt auf jeden Fall
0: Babes. Was denn? Ich habe noch was anderes mitgebracht. Uh, a ähm, little surprise. Hier, ich habe hier ein, ein, ein weiteres Magazin mitgebracht, und zwar Daddy's Boy. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist. Nee, das sagt mir jetzt gerade gar nichts. Genau, ich, 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 ich gebe es dir mal nach drüben. Du kannst mal kurz durchblättern, während ich ein bisschen erzähle, was das für ein was das für eine Magazin ist. Also oh, ich, ich glaube, jetzt wird es nochmal so richtig intellektuell. Ich höre es schon in deiner Stimme. Also... Ähm, wie soll ich das beschreiben? Es ist, es ist ein, ich würde es erstmal als Bildband beschreiben. Ne? Mit äh, 14,99 ist das auch eine, eine der teuren ähm, Blätter, die wir haben. Ähm, ich finde, das Cover ist eine ansprechende Wix-Vorlage äh, mit, ah. mit, mit, mit Glanz, also Hochglanz, was man besser abwischen kann. Genau, und ähm, dieser Bildband, der beschäftigt sich hauptsächlich auf ästhetische Art und Weise mit dem, mit dem Geschlechtsakt äh, gleichgeschlechtlicher Männer. Ah. Also gleichgeschlechtlicher Liebe. Genau. Und da liegt auch ein Film- und Tonmaterial äh, bei. Oh, wirklich? Genau. Und ich habe auch mal gezählt: auf knapp 60 Seiten kommen 127 Schwänze. Ich habe alle mal gezählt. Also ist auf jedem Zwei. Also auf jedem. Auf jeder Seite sind eigentlich zwei Schwänze zu finden. Genau. Und es ist eigentlich auch sind auch ein paar Artikel drin, die sind ganz nett geschrieben. Da wird immer so der jeweilige Porno, der da ähm, aufgeführt wird, ein bisschen beschrieben oh. und ein bisschen erzählt, so ein bisschen die Backstory. Das ist irgendwie ganz nett, ganz süß. Und ich würde dieses Magazin auch sehr empfehlen, wer seine Englischkenntnisse -Kennt aufbessern möchte. Weil jeder Artikel ist auf Englisch und danach auf Deutsch geschrieben.
1: Auch oh, wenn man das ja super für TandempartnerInnen zum Beispiel da kann du so noch
0: noch lernen. Total, weil also wenn du dein Englisch aufbessern möchtest, dann liest du den englischen Artikel und wenn du ein, ein Wort nicht weißt, kannst du auf der nächsten Seite den deutschen Artikel nachgucken mhm. und gucken, was, für, was es bedeutet. Also das ist eine sehr, sehr tolle Sprachlektüre.
1: Sergei, du kriegst von mir, also hier auf der allgemeinen Wissensaufbesserungsscoreboard kriegst du von mir jetzt eine 10 von 10. Also, weil äh, so viel für meine Bildung oh. hat schon lange keiner mehr getan. I try my best, baby. Ich blättere hier übrigens nebenbei so ein bisschen durch. Ich sehe die jetzt ja ganz zum ersten Mal. Ich sehe da auch direkt einen Artikel, der heißt Ashton's Ass. Ganz genau. Der
0: das interessiert mich sehr jetzt. Genau. So spontan. Und es wird auch immer noch ein Pornodarsteller vorgestellt, den man nicht kennt. In der aktuellen Ausgabe ist mit Alan King vorgestellt. Ich weiß nicht, ob, den das, ob du den kanntest. Hab habe ich haben... noch nie gehört du seine Werke kennst, genau. Ja, aber deswegen ist für mich auch, aus den genannten Gründen, ist auf jeden Fall Daddy's Boy absolute Kunst und ich kann das für jeden empfehlen für einsame Stunden.
1: Vielen Dank für, diesen, für dieses kleine Extra am Ende. Da freue ich
0: mich wirklich sehr, dass du das noch mitgebracht hast. Kann ich diese Ausgabe hier ähm, für mich behalten? Natürlich. Einfach ist das ein Geschenk? Ja, ja, natürlich, Baby. Ich, hab, ich bin schon durch. Okay, vielen es ist Dank. ein bisschen klebrig an einigen Stellen, aber da musst du einfach drüber hinwegsehen. Da habe ich mein Englisch aufpoliert.
1: We'll be Baby, sag mir noch mal, was ist denn jetzt so dein Abschlussfazit, wenn wir uns jetzt die Frage nochmal vom Anfang angucken, queere Magazine, ist Print tot, kann das noch was, brauchen wir das noch, was würdest du sagen, nachdem wir uns so eine kleine Auswahl angeguckt haben?
0: Also ich dachte tatsächlich, dass Print tot ist, aber nachdem wir uns jetzt auch gestern in diesem Café so ein kleines Happening draus gemacht haben und uns damit beschäftigt haben, glaube ich, ähm, ist es eben noch nicht tot, weil ich ganz viele Sachen oder Artikel auch erfahren habe, die mir durch das schnelllebige Instagram durch die Lappen gekommen sind, also durch die Lappen, das Netz, wie sagt man? Durch die Lappen gegangen durch, sind. Durch die, danke, durch die Lappen gegangen sind. Und deswegen habe ich da viele Sachen erfahren, die ich vorher nicht wusste. Und ich glaube, dass Print vielleicht eine gute Alternative zu den sozialen Medien ist. Aber trotzdem werde ich wahrscheinlich hauptsächlich bei den sozialen Medien bleiben. Ich bin da tatsächlich total bei dir,
1: weil ich auch wieder gemerkt habe, so es ist einfach geil, was haptisch in der Hand zu haben, ja. mal wieder was, meine, die Artikel nicht nur irgendwie auf tagesshow.de zu lesen, sondern irgendwie, äh, ja, mal wirklich eine Reportage wieder länger in der Hand zu haben,
0: sich auch Zeit dafür zu nehmen.
1: Genau und irgendwie gerade, wenn ich irgendwelche Termine habe und so, auch wirklich mal eine Terminübersicht vor mir zu ja. haben, damit, weil nicht aufs Handy gucken zu müssen. Ich weiß, das ist jetzt echt so ein bisschen Millennial-Talk,
0: was wir hier machen, aber, aber ich bin es eigentlich nicht mehr gewöhnt mit Zeitschriften und sowas. Aber man kann sich da auch mal was notieren oder was anmerken. Weißt du, so wie meine Oma das früher gemacht hat. Es ist so schön. Ja, und wie du gerade
1: gesagt hast, ich kann es nur empfehlen, wenn ihr irgendwo die Schulissimo oder die Blue rumliegen seht, dann nehmt ihr euch doch mal mit. Und wenn ihr mal irgendwie ein Honi übrig habt, dann kauft euch halt mal das Mannschaftsmagazin. <lacht>
0: das ist super.
1: Damit kann man sich auf jeden Fall ein paar schöne Stunden machen. Also ich werde, ich werde auf jeden Fall mir jetzt häufiger wieder queere Magazine holen. Auf jeden Fall. Vielleicht ist ja so ein kleines Abo als Weihnachtsgeschenk auch
0: drin. Maybe,
1: und damit sind wir natürlich schon am Ende angekommen für heute, oder Baby? Yes, yes, there's nothing, there's, that's it. Dann bleibt uns tatsächlich
0: nur noch, euch jetzt eine wunderschöne Adventszeit äh, zu wünschen. Genau, abonniert uns auf Instagram bei Kunst oder Kotze, schreibt uns, äh, lest doch mal das eine oder andere Magazin und schreibt uns, wie ihr das findet. Schreibt uns und lasst uns an euren Gedanken teilhaben.
1: Ja, das würde wirklich uns sehr interessieren, ja. was ist denn euer liebstes schwules oder queeres Magazin? Yes. Und nächste Woche haben wir dann noch eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet. Jetzt yes, wollen wir schon ein bisschen spoilern? Nee, dazu gibt es okay. nächste Woche mehr. Wir machen okay. jetzt hier richtig die Suspense good, good. und sagen nur noch, wenn es euch mal wieder hochkommt, einfach runterschlucken. Ja.